Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por hacer clic en el botón de play. Gracias por darle al play. Gracias por estar allí conectado. Espero que la estés pasando muy bien y que los próximos minutos sean aún mejores. Gracias por darme la oportunidad de conectarme eh, hablando de temas que tienen que ver con la vida y con el día a día. Esto es 10 para ser mejor y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Antes quiero invitarte a visitar www.carlosjaviercivira.com También a conectarte a través de las redes sociales. Carlos Javier Civira en Facebook, YouTube e Instagram. Hay buen contenido que me encantaría compartir contigo. Y me presento, bueno, ya me conoces, probablemente si has estado escuchando el podcast, soy publicista, nací en Venezuela, tengo una esposa maravillosa y tres hijos hermosos que Dios nos regaló. Uno de ellos recientemente se mudó al cielo, se fue a vivir a la presencia de Dios. Las otras dos chicas están con nosotros y para mí es un tremendo gusto poder compartir este tiempo de podcast. Y es que el podcast es una comunicación maravillosa. El hecho de poder estar escuchando un contenido mientras estoy haciendo ejercicios, mientras estoy conduciendo, mientras estoy eh, involucrado en alguna otra cosa que, en la que tengo mi mente disponible, pues definitivamente es algo maravilloso. Cuando descubrí el podcast, me pareció una de las cosas, me parece hasta el día de hoy, una de las cosas más geniales. De manera que comencé a trabajar hace poco en la elaboración de un podcast. Es una cosa bastante amplia. Eh, estaba pasando el tiempo, vinieron crisis a nuestra vida. Entendí que la vida pasa muy rápido y que a veces uno quiere esperar para hacer las cosas mejor. Y pues definitivamente lo mejor es aprovechar cada minuto, cada segundo de la vida. Um, así que decidí comenzar este podcast eh, Mi esposa me lo recomendó eh, eh, y, y decidí empezar este podcast para hablar de una parte del show de la música número uno Que es un programa que conduzco, tengo el privilegio y el gusto de conducir Y producir desde el año 2002 Así que tomo parte del contenido de ese programa para compartirlo junto a ti en este espacio mmm, Corto, bastante breve, bastante desenfadado, bastante tranquilo y relajado pero que realmente disfruto mucho hacer. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a compartir esta lista de 10 que realmente surge luego de que hace un montón de años escribí en un blog. En ese tiempo ni siquiera era mi página, no era carlosjavierciviera.com, sino creo que eso lo publicamos incluso antes de, de carlosjavierciviera.com. Eh, escribí un artículo sobre el noviazgo, sobre las 10 cosas que no se deben hacer en el noviazgo. Pasó un poco de tiempo y cuando revisé los números, ese artículo lo habían leído creo que 14 o 15 mil personas y me pareció sumamente interesante. Y es que definitivamente el tema del noviazgo es bien interesante y bien útil. Y por eso hoy voy a compartir contigo la lista de 10 maneras de tener un noviazgo feliz. Eh, si ya estás casado, pues ya es cosa tuya. <ríe> Pero si todavía estás en la, en la etapa de noviazgo, esta lista va a ser bien interesante. Si estás casado también, porque uno puede recordar la época de noviazgo, de pronto ver cosas que hizo bien, cosas que no hizo bien. Y también si ya estás casado, ya estás en una etapa diferente de la vida, pronto van a venir tus hijos. Créeme que cuando tus hijos comienzan a ver hacia los lados y comienzan a verlos a ellos y comienzan a conocerse y todo lo demás se convierte en un tema muy interesante, muy importante y del que definitivamente hay que saber. Así que sin más, esta es la lista de 10 maneras de tener un noviazgo feliz. La meta del noviazgo no necesariamente es la felicidad. Se trata más bien de poner bases firmes, bases sobre las cuales puedas construir una relación que va a durar el resto de la vida y de la cual van a venir nuestros hijos. De manera que hacer de la búsqueda de la felicidad a corto plazo la meta principal del noviazgo, pues de antemano, spoiler, te digo que no es el mejor plan. Conocerse y prepararse para la próxima etapa definitivamente sí lo es. 
Sin embargo, el noviazgo de por sí está lleno de cosas que producen múltiples emociones, satisfacción, alegría. Entonces te invito a, a, a escuchar esta lista de 10 maneras para tener un noviazgo feliz. La primera es usando la cabeza. Así, usando la cabeza. Pensar con las emociones es una forma muy segura, muy directa y muy clara de hacerlo mal. Hace poco conversaba con eh, mi sobrino en Miami y con mis dos sobrinos que ambos fueron a una conferencia. Yo no recuerdo el nombre, así que no voy a decir quién la dio para no hacer una mala propaganda. Pero lo cierto es, bueno, era de enfoque a la familia, pero eh, la conferencia hablaba acerca de enamorarse eh, con inteligencia, enamorarse inteligentemente. Creo que era el concepto que desarrollaban y me pareció genial. Y es que es una de las cosas más importantes de hacer en el, en el noviazgo, porque en el noviazgo es muy fácil comenzar a, entre comillas, pensar con las emociones, que en realidad es no pensar, en realidad es responder a emociones, responder a estímulos y, y eso definitivamente es una forma de hacerlo mal. Así que si quieres tener un noviazgo feliz, lo primero es usa la cabeza. Segunda manera de tener un noviazgo feliz. Si de pronto eso de usar la cabeza te parece muy general, las otras nueve te van a ampliar un poquito. Segunda manera de tener un noviazgo feliz, aprovechando los buenos consejos. Hay gente entrometida, son un fastidio, y hay gente que no tiene nada bueno que decir, también son un fastidio. Pero hay gente que les ama. Con toda seguridad, cerca de ti hay alguien que te ama. Y si Dios te ha dado la bendición de permitir que haya gente que te ama cerca, y además que también tengan la madurez y la sabiduría necesaria para darte una mano, creo que tú y tu novia, tú y tu novio, son los primeros interesados en aprovecharla. Es decir, en aprovechar estos buenos consejos. Número 3. Yendo despacio. No tiene por qué haber apuros. Eh, y esto es una cosa bien interesante. Comprar una casa toma tiempo. Comprar un auto, que es algo más pequeño, también toma tiempo. O sea, ambas cosas son infinitamente menos importantes que con quién vivirás el resto de tu vida. La gente toma tiempo para hacer una buena inversión en su vivienda y toma tiempo para hacer una buena inversión en su auto. O sea... Eh, comprar un auto solo porque se ve bien sin revisar si el motor enciende, por ejemplo, es un acto muy tonto. El, el noviazgo es un proceso de conocerse y como tal no debe hacerse a la ligera, no debe hacerse a la carrera, de, debe ser pasos firmes uno a uno. Cuarta cosa, conversando mucho. Es una tentación pasar el tiempo del noviazgo en otras cosas, pero la verdad es que conocer qué tiene en la mente la otra persona es una de las actividades más importantes y que ahorrarán dolores de cabeza en el futuro. Entonces, eso de conversar es literal. Conversar mucho. Conversa, pregunta, conoce, escucha, que es importantísimo, habla. Hacerlo te va a ahorrar muchos problemas y va a bendecir tu relación. Y podemos decir bendecir en el sentido más amplio de la palabra. Durante el noviazgo averigua qué tiene tu pareja en la cabeza para que después no te duela la tuya. <ríe> si no se averigua qué tiene la pareja en la cabeza, pues después el dolor de cabeza lo vas a tener tú. Y ahí ya no va a importar lo que tengas dentro de la cabeza o lo que tenga ella o él. Quinta manera de tener un noviazgo feliz, siendo amigos. El noviazgo no termina la amistad. El noviazgo abre las puertas para profundizar la amistad. El novio o la novia no son estatus. O sea, soy novio, soy novia. No, no. Eh, el novio y la novia son personas de carne y hueso, con mucho que aportar, claramente. Pero la mejor manera de aprovechar lo que la otra persona tiene para dar y lo que tienes tú para dar 
es crecer en, en una buena amistad. Entonces dedica mucho tiempo a profundizar tu amistad en el noviazgo porque estarás sentando las bases de un matrimonio exitoso. Recientemente mi esposo y yo tuvimos el tiempo para eh, tener una, una sesión de coaching, o no una sesión de coaching, un, un, un periodo de coaching. Habíamos visto esto en, en nuestra iglesia hace un buen rato, pero no lo habíamos tomado en cuenta. No, no tenemos ningún problema en particular y pues no habíamos querido hacerlo. Eh, sin embargo, poco después tomamos la decisión de hacerlo y fue algo sumamente valioso. Una de las cosas que aprendimos allí o una de las bases de este tiempo de coaching eh, para matrimonios está dedicado a la amistad. O sea, en, esta, en estas sesiones de coaching una de las cosas más importantes es el establecer una buena amistad porque la amistad sigue durante todo, durante todo el matrimonio, durante toda la vida y formar una buena amistad puede ser algo que, que realmente va a ser muy útil. A veces en el noviazgo la gente se enfoca en cosas que no son tan importantes, que no son tan necesarias. Se comienzan a desarrollar otro tipo de cosas y se deja a un lado la amistad. Y la amistad es una base importantísima dentro del noviazgo. Sexta manera de tener un noviazgo feliz, siendo sincero. Suena repetitivo, pero es necesario decirlo una y otra vez. La sinceridad es muy importante. Una relación que comienza con mentiras, socava al futuro, te daña el presente y te impide crecer. Entonces, esto de ser sincero tiene por lo menos dos partes. Una es ser sinceros. O sea, tú debes ser una persona que no miente. Tú no puedes tener una relación basada en algo que no eres. No puedes tener una relación eh, creando una expectativa que sabes que no vas a cumplir. Tú debes ser sincero. Debes poder decir las cosas como son. Debes poder decir lo que sientes. Debes y esto no quiere decir atropellar a otra persona. No quiere decir eh, ser desagradable. No quiere decir ser brusco. Sencillamente quiere decir ser sincero. Decir la verdad. No mentir. Eso no, no puede tener ningún lugar dentro de una relación de noviazgo. La, una parte es esa, ser sincero, pero la otra parte es exigir sinceridad. Y nuevamente, cuando decimos exigir sinceridad, no se refiere a, eh, a crear una situación incómoda en ser, eh, en forzar cosas, porque al final el noviazgo es y debe ser voluntario. Eh, exigir sinceridad quiere decir exigir respeto, quiere decir, o sea, yo, yo tengo un espacio, yo merezco respeto y eso es lo que espero de ti y eso es lo que yo te estoy dando. Séptima cosa que puedes hacer o séptima manera de tener un noviazgo feliz es poner a Dios en primer lugar. Antes que tú mismo, antes que tu pareja y antes que su relación, si Dios es lo primero, el orden de prioridades es el correcto y hay mucha más probabilidad de éxito que si cualquiera de las dos eh, de, las, de las otras eh, prioridades es número uno. Hacemos un resumen hasta aquí de las 10 maneras de tener un noviazgo feliz. Número 1, usando la cabeza. Número 2, aprovechando los buenos consejos. Número 3, yendo despacio. No hay apuros. Ve poco a poco, conócete. Número 4, conversando muchísimo. Número 5, siendo amigos. Número 6, siendo sinceros. Número 7, poniendo a Dios en primer lugar. Me voy unos cuantos años atrás y recuerdo que siendo novios, en una ocasión le dije a mi esposa, si, si Dios deja de ser el centro de nuestra vida, si Dios deja de ser lo primero para ti, si Dios deja de ser lo primero para mí, eh, la relación se convertirá en un problema. Y eso es una cosa completamente cierta. Si tú pones a Dios en primer lugar, todas las demás prioridades se van alineando. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadiduras, es decir, van cayendo como piezas. Número 8, para tener un noviazgo feliz, edúcate. Hoy en día hay tanta información buena, hay mucha información mala, pero hay mucha información buena y mucha información disponible. Y es tanto así que yo diría que es casi un pecado no usarla. 
Busca personas cuya vida refleja su fe en Jesucristo. Mira lo que tienen que decir sobre las relaciones de noviazgo. Lee buenos libros. Aprovecha la consejería. Es, recientemente, hace un par de semanas, yo creo, recordé un libro eh, muy interesante que nosotros leímos durante el noviazgo. Es un libro un poco antiguo y es un libro muy fuera de, de, lo que se, de lo que se recomienda o de lo que se habla durante el noviazgo, pero nosotros lo leímos, mi esposa y yo. Y ese libro se llama Se casaron y fueron útiles. El autor es Arnoldo, Arnoldo Canclini, es un escritor argentino, si no estoy equivocado, y el libro es excelente, es una joya. Entonces recientemente estuve revisándolo, repasándolo, y básicamente se casaron y fueron útiles. Son historias de misioneros, personas que se dedicaron a servir a Dios durante su vida, y lo interesante de este libro es que en sus vidas no todo fue color de rosas. O sea, pasaron pruebas terribles, pasaron cosas muy dolorosas eh, y, y por eso el nombre. Se casaron y fueron útiles. No es se casaron y fueron felices, sino se casaron y fueron útiles. Tiene que ver con el propósito. Pero bueno, lee buenos libros, edúcate. Libros como El placer sexual ordenado por Dios. Libros como eh, Estoy pensando en El placer sexual ordenado por Dios. Hay otro libro... Eh, que habla acerca de los tres, los tres eh, tipos de amor, las tres caras del amor, se llama ese otro libro sumamente útil. Hay un montón de libros buenos que puedes buscar, que puedes eh, tratar de leer, que puedes leer y que definitivamente van a ser muy buenos. Edúcate. Novena cosa, respeta los límites. Sí, también es algo muy repetitivo en diferentes eh, escritos que he hecho. Es repetitivo en el show de la música, es repetitivo en las diferentes listas de 10. Y en artículos que he escrito, pero es que lo que pasa es que es algo básico y en lo básico pues es necesario hacer hincapié. Entonces ambos deben poner límites. Si desean vivir con la conciencia tranquila, estar en paz, respetar y cuidar al otro al mismo tiempo que respetarse y cuidarse a sí mismos. Eso hace una diferencia asombrosa. La pareja que no pone límites a las caricias, a los lugares que frecuentan, al contenido que consumen, a los consejos entre comillas de las redes sociales, por ejemplo, que están a kilómetros de distancia de, de, de lo que Dios ha preparado para nosotros, las personas que hacen todo eso tendrán tanto estrés debido a las malas decisiones que de verdad, mira, va a ser difícil tener un noviazgo feliz. Respeta los límites con las caricias, con el tiempo juntos, con los lugares que frecuentan. Respeta los límites. Y una décima cosa, y esta yo creo que de todas es la más, eh, la que de pronto puede entusiasmarte más, es disfrutar con la conciencia tranquila. Nada como eso. Si todo está bien, todo está bien. Nadie puede acusarte, nadie puede sacarte algo en la cara, nadie puede robarte la paz. Cuando hemos hecho lo correcto, podemos vivir en paz. Y eso es lo que debe procurar una pareja de novios que desea hacer las cosas como deben y vivir con la bendición y la paz que solamente Dios puede dar. Abundaría en detalles, pero probablemente has escuchado lo suficiente sobre el tema y pues ahora solamente falta ponerlo en práctica. Sé sabio, agrada a Dios con tu cuerpo, con tu mente, con tus palabras, con tus acciones y decisiones. Los resultados van a ser de mucha bendición para ti y para tus futuras generaciones. Sería súper chévere si dentro de un poco de años escribes una nota y dices, oye, esto que escuché me sirvió, lo puse en práctica y de verdad fue bueno. Mi nombre es Carlos Javier Sivira y este podcast se llama 10 para ser mejor. 10 para ser mejor. A manera de resumen, a propósito de que así se llama el podcast, las 10 maneras de tener un noviazgo feliz, usando la cabeza, aprovechando los buenos consejos, yendo despacio, conversando mucho, siendo amigos, 
siendo sinceros, poniendo a Dios en primer lugar, educándonos, respetando los límites y disfrutando con la conciencia tranquila. Como te decía, mi nombre es Carlos Javier Sivira. Puedes visitar www.carlosjaviercivira.com para encontrar más información, el texto de este podcast o parte del texto de este podcast eh, y muchos otros recursos que van a ser bastante útiles. carlosjaviercivira.com También puedes seguirme en las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Sivira, como te decía, se escribe con S de Samuel, con B de Victoria. Pásala súper bien, será hasta el episodio número 7 de este podcast que se llama 10 para ser mejor. 10 para ser mejor. Pásala súper bien y será hasta el próximo episodio. Bye, bye. Ah, y no olvides dejar una valoración positiva. Si te gustó este podcast, si es de ayuda, si es útil, deja una valoración positiva de 5 estrellas, un comentario en, en, en iTunes, eh, en Apple Podcast, mejor dicho, y también pues compártelo con personas que puedan escucharlo, que pueda serle útil. Bye, bye.